¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Pues una semana más aquí en la brecha, Pedro. Sin faltar, pero además ni pandemias, ni eventos, ni Keynote, nada, nada pueden ir en contra nuestra y de Keynote en de Keynote que nos vamos encontrando. Nada, nada, aquí estamos al pie de cañón, eh, vamos, eh, no hemos faltado ni un solo, ni una sola semana hemos faltado. ¿Qué, qué, qué cara bueno, tenemos? La gente la va a coger unos cabrones con nosotros, que va que... Ya, y es normal, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, al final, en todos estos meses han pasado muchas cosas, pero, joder, qué ganas teníamos de volver. <risa> Además, es toda la semana llevamos, es que mentiré, diría, el último mes, no, no, no es verdad, llevamos sí. desde marzo prácticamente de, tengo ganas de grabar, yo más todavía, pero a ver si podemos, que sí, espera, y yo no sé las veces que ya hemos suspendido y que no podía ser, y hoy por fin... Volvemos a estar delante de los micros en un eh, momento, Pedro, y, y vamos a ir de Keynote a Keynote y, y tiro porque me toca, sí. porque nos va a pillar unos momentos muy curiosos que no es que no lo hayamos vivido previamente, de, de tener estos periodos de interín entre Keynote y Keynote, precisamente en otoño, pero sí es cierto que nunca este tipo y nunca en estas circunstancias, ya no nosotros, sino en general toda la humanidad. Bueno, es que este año es el año más raro del mundo. Yo creo que solo falta que, que venga Godzilla y que, y que destruya algún pueblo, que nos, que nos invadan los alienígenas. No, no sé, es un año súper raro y eh, aquí Apple ha tenido que ajustarse porque todo el proceso de producción es un proceso muy complicado para el tema, sobre todo del iPhone, que es el dispositivo que masivamente más producen al año y los viajes que se tenían que haber hecho a China en marzo para revisar que toda la cadena de producción estaba funcionando y que iba a funcionar como ellos querían, supervisar todo el, el, la, la calidad de, 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 de todo el proceso, pues al final no pudo hacerse por el tema del COVID y se ha tenido que retrasar. Así que, claro, estamos en la extraña situación de que hemos vivido una primera keynote de septiembre que rara por dos cosas. Primero porque no, no ha sido presencial ¿no? y es muy raro todo, luego hablaremos de eso. Y luego porque no ha habido ningún iPhone, ¿no? Que la gente incluso se anima a decir, no, no, pero seguro que sale el iPhone. No, no va a salir. Si es que además dijeron ellos, que por eso lo dijeron a final de julio, oye, que el iPhone se va a retrasar, no lo esperéis. Y bueno, pues hemos tenido el Apple Watch Series 6, el Apple, el Apple Watch SE, hemos tenido un iPad nuevo, que está muy bien, ¿no? Pero yo creo que al final lo que la gente espera en este año es pues el, el, el gran caballo, ¿no? El, el punta de lanza el, del, del, del iPhone. Y sobre todo hemos tenido, luego hablaremos también cuando pasamos las noticias, la presentación en sociedad de un chip del que parece que no es que se sientan avergonzados, eso sería otra circunstancia, no se sienten nada avergonzados de la 14, pero es de estas cosas de no preguntéis mucho, que ya tenemos que contar, pero es que, es que no nos dejan, es que todavía no nos dejan contar cosas sobre él. Bueno, es que, pero es que Apple ha dicho claramente una frase que a mí me parece magnífica. Yo creo que fue que Craig Federici el que lo dijo en su tradicional tono de humor. Eh, bueno, aquí tenemos, eh, cuando sacaron el kit de desarrollo, aquí sacamos el kit de desarrollo con el, con el A12, eh, fijaos lo bien que va, eh, y dijo, pero es que ni siquiera lo estamos intentando. O sea, en plan, es que vamos, con esto que teníamos aquí ya desarrollado hace dos años, mirad lo que estamos consiguiendo. Y la verdad es que tiene... El A14 ha llegado tímidamente como bueno, como en un iPad Air, que es que es súper raro que llegue en un iPad Air, nos, nos explota la cabeza a todo el mundo, pero bueno, lo, lo, el, primer rendi, el primer rendimiento que están saliendo los benchmarks y todo, la verdad es que está sorprendido bastante y, y solo es el, la primera versión del, del chip A14. Yo creo que ahora que estamos con, entrando los Apple Silicon, uh, veremos cómo el mismo chip para distinto dispositivo eh, rinde de forma distinta. 
En tono general, luego iremos uno por uno y evidentemente vamos a hablar de qué esperamos de la Keynote de la semana que viene. Esto estamos grabando el día 8 de octubre. Tenemos ya a la vista esa eh, presentación en la que parece que todo va a girar alrededor de la velocidad y también hablaros un poquito de qué puede querer decir ese speed o, o qué entendemos que puede ser esa más allá de una presentación. Yo qué sé, ahí es cuando tiene un Rips. Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo de speed podría salir de fondo o alguna cosa por el estilo. Es, es más del antiguo Apple, ese tipo de, de, de cosas extrañas y de, y de cosas curiosas. Sí que, Pedro, es... Tú lo comentabas antes, ¿no? El, el, la keynote de septiembre, no tanto eh, la, la que tuvimos en primavera, que yo creo que sí que fue una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, pero esta de septiembre, yo creo que sí es un punto de este tipo de edición, este tipo de vamos a utilizar todo campus como lugar para poder hacer la presentación y sobre todo los tiempos, ¿no? El cómo al final, si tienes una cosa pregrabada, pues lo de las dos horas que tradicionalmente teníamos en cualquier tipo de presentación se va por la ventana y si lo podemos contar una hora, lo contamos todo en una hora. Claro, yo creo que aquí han aprendido a, bueno, ahora el escenario ya no está limitado al escenario del Steve Jobs Theater, eh, sino que el escenario es puede ser todo el Apple Park entero, ¿no? Y han sabido jugar muy bien pues con el, uno de los mejores productos que tiene Apple, que es el Apple Park, y, y situarse muy bien, llamar la atención en algo que nadie más en el mundo de la tecnología tiene y nadie más muestra de esta forma, ¿no? Que es un poco las oficinas increíbles que tienen por dentro, os lo digo yo que he estado allí, y son alucinantes, y, y la verdad es que está muy bien pensado porque... El nivel de producción que han conseguido con, con lo que vemos en las Keynote, los vídeos de entrada, eh, la, la, el pase de un producto a otro, yo creo que es muy espectacular y no se va a quedar aquí. Yo creo que cuando todo esto pase y volvamos a la presencialidad que Apple ya ha dicho que es lo que está esperando, lo ha dicho públicamente, lo dijo en la conferencia de desarrolladores que fue la primera Keynote virtual, ya dijeron, nos encantaría que estuvierais aquí y estamos deseando volver a, a teneros por aquí, pero mientras vamos a hacer esto de la mejor forma posible, que es como lo están haciendo, ¿no? Cuando todo esto pase, yo creo que eh, aprovecharán todo, toda esta sinergia, todo esto que han conseguido aquí para quizás, eh, primero, que los vídeos de presentación a lo mejor sean más espectaculares y, segundo, quizás estos pequeños anuncios, como por ejemplo los del AirPods, los AirPods Pro del año pasado, eh, podrían servir con una mini Keynote, un pequeño vídeo en la web de Apple con alguien de Apple enseñándolo, no solo el vídeo o, o la página web de, del producto. Pero Apple ya ha dicho ayer lo publicábamos en Apple Esfera en un artículo especial que publicó Miguel López, que eh, los los, las keynotes presenciales es algo que Apple quiere, lo dijeron de forma oficial, y os puedo decir yo que los briefings privados para prensa, eh, cada vez que entramos en un briefing privado, eh, la primera frase es, espero que todos estéis bien, os echamos muchísimo de menos, eh, a ver si retomamos el contacto ya de una vez y todo esto pasa. O sea que se está haciendo muy largo para todo el mundo, evidentemente no por lo de Apple, esto al final es secundario, es importantísimo el tema de la salud y todo lo demás, pero, pero bueno, la verdad es que eh, yo creo que nadie se esperaba que esto eh, fuera a durar tanto, evidentemente, porque yo en marzo decía, bueno, a ver, en junio ya estará todo superado y nos iremos a la, a la conferencia de desarrolladores, pero y en septiembre vamos seguro. Yo ya firmaría porque el año que viene haya presentación presencial del iPhone en septiembre. Yo eso lo firmaría ya. Yo creo que estamos todos en, en, esa, en esas distintas etapas ¿no? de aceptación de lo que se nos ha venido encima y de, de esa pandemia que hoy hablábamos de principios del siglo XX, pues mira, la estamos teniendo también a principios del principio del siglo XXI y, y desde luego nos ha pillado a todos absolutamente eh, y totalmente con el pie cambiado. Y en la línea de lo que contabas tú, yo creo que ahí se da la dualidad. ¿no? De, de, ellos están aprendiendo que posiblemente con mucho menor coste y con mucho mayor sí. control pueden hacer una cosa en la que se transmite mucho mejor el mensaje que quieren con una salvedad que es el que se puedan probar los productos después. El hecho de tener allí sí. pues los 500, 600, 700 personas que os contabais en las Keynote y que al salir de ahí podéis tocar los productos es la parte que yo creo que logísticamente más complicado tiene a día de hoy. Pedro. También el hecho de que toda la gente que está allí está solo allí haciendo mm. eso. O sea, 
al final la gente que está trabajando desde casa o que está eh, siguiendo la Keynote o comentando la Keynote, a lo mejor no sigue ni siquiera la Keynote, está viendo la Keynote de fondo mientras está terminando un artículo de otra cosa, no está haciendo el foco en eso y al final eh, lo importante para una marca es que cuando tú estás presentando algo y eso Apple lo quiere más que nadie, por eso por ejemplo no va a la Mobile World Congress, lo comentamos cuando estuvimos allí, mm. Quieren tener todo el foco de la prensa para ellos. Y también una cosa muy importante es que Apple es una empresa muy experiencial, muy de sensaciones. Entonces, eh, una de las cosas que en los briefings, estos que hacemos ahora online cuando nos presentan algún producto, eh, es bueno intentar llevarnos lo que se puede, lo, lo que cómo es usarlo, la interactividad, el, el, la sensación de producto, ¿no? que eso es lo que se pierde en un evento online. Y ese primer contacto que al final también es como más real, ¿no? Yo, yo creo que cuando estamos allí y vamos a probar el último iPhone encima de esa mesa y yo grabo lo, el vídeo de ese iPhone con mi móvil y, y digo, pues mira, lo he probado y esto me parece tal y esto me parece cual. Yo creo que esa sensación de cercanía es la que, la que falta ahora porque al final lo estamos viendo todo a través de la pantalla como, como si directamente viéramos una página web, ¿no? Y, y bueno, pues eh, al final se acabará recuperando y esperemos que sea pronto porque la verdad es que se está haciendo muy largo, la verdad. Falta las presentaciones y falta en la otra parte experiencial que comentabas tú, que son las Apple Store. ¿no? Al final yo he estado sí. en plena pandemia en la, en la Apple Store de, de Nueva Condomina en Murcia, he estado también en la de, en la de Madrid mirando por fuera y hay un ejemplo clarísimo que son las nuevas correas solo bands, la, las, las, estas en sí. las que no tienes que ajustar y que va por tamaño, en el que la diferencia entre poder probarte y no probártela es pues un montón de devoluciones que se está encontrando Apple y eh, yo creo que con eso podemos comentar un poquito. De, yo creo que era la gran estrella que tenía junto con el, el medidor de oxígeno del nuevo del nuevo eh, Apple Watch eh, y, ah. y está teniendo esos problemas de, es que está pensado para que me vaya yo que es lo que quería Pedro yo quería claro. eso me voy para allá claro. compro que hay miro cómo de escandaloso es rojo que el rojo es muy escandaloso como medio de Eduardo Archalco me ha dicho pues entonces me compro el rojo que no lo veo tan exagerado entonces me compro el azul que tenía Pedro cada uno de ellos pero yo quería esa correa porque además te lo dije cuando esta me hubiese ahorrado sí. a mí 400 euros de los días que se me cayó a la ajustárselo, porque esta no se me caería. Y quiero la puñetera correa, sí. pero estoy con la duda de, ¿seré un 6, seré un 7? Estas cosas de que a mí no me gustan nada. Y es que es un producto para que vayas a la tienda, te pruebas tres ya sabes el tamaño y sales con, pues mira, gastándote de 500, no, de 400 sí. a 700 euros o dos mil y pico, dependiendo de lo que quieras, perfectamente. Y ese es uno de los grandes o sea, handicaps multiplicado por muchos personalitas como yo a lo largo del mundo, pues es que tiene que hacer pupa, ¿eh? Sí, son muy cómodas y la verdad es que, claro, al final, eh, no solo eso, sino que es, es que es lo que tú dices, al final es la correa que más te tienes que probar, el, el producto más personal de, de los últimos años que han sacado porque solo hay una talla y se tiene que probar en tienda. Yo aquí el consejo que damos en Apple Esfera, eh, después de haber probado la solo loop eh, que nos dejaron para análisis, es... Eh, Siempre en Apple Esfera lo comentábamos en el canal interno y yo creo que, que, que aquí quizás Apple, en lugar de hacer eh, esta tira eh, que hacían imprimetela y tal, no sé qué, tenían una cosa muy buena que deberían haber aprovechado. Es, eh, ves por al cajón de casa, coge una, una correa que ya tengas de silicona y dime en qué agujero uh -huh. la usas. Y a través de ese agujero te digo que es la talla la que tienes que poner. Y eso es, en Apple Esfera también tenemos un post en el que sacamos la equivalencia del de, eh, agujero de cada una de las, de las correas con la talla que tenéis que medir. Que yo creo es lo, que es lo más aproximado. Luego Apple también ha corregido la, el medidor este que, que hay que imprimir y, y ahora yo creo que ya está más eh, superado. Al principio un poco ahí han cogido el feedback de, de, de la gente, ¿no? Porque al final eh, probarse correas pues se tiene que probar mucha gente y al final han ajustado ahí. Pero, pero sí que es cierto que se echa mucho de menos también la gente que tenga que, tiene que ir a reparar un ordenador o que quiere ver algo en concreto allí. Eh, mucha gente me preguntaba sobre cuándo empezaban a abrir las tiendas. Y claro, el problema es ese, ¿no? La incertidumbre de que una vez que las han abierto, ya no quedan abiertas porque estamos viendo que las están cerrando. 
Eh, y claro, es un poco rollo por si tienes algún problema o alguien que trabaja con el Mac y tiene que llevarlo. Es que ese es el problema de, de todo esto, aparte de todos muchos problemas que hay, pero, pero sí que es cierto. De los últimos productos, Pedro, que, que se han presentado desde que grabamos por última vez, tenemos los dos Apple Watch, el SE, que falta ver si esa idea suya de que sea ese reloj que le das a los niños en las familias pueda funcionar o no. Yo creo que especialmente en Estados Unidos puede funcionar. Aquí, yo no sé, con, con las tarifas de celular, aunque son más baratas, desde luego que las que tenemos allí puedan funcionar. Tenemos el iPad, que evidentemente el que todos queremos ver es el Air, pero es el que todavía no está disponible precisamente porque no se pueden hacer esas probaturas mucho más en profundidad del procesador, ah. que quieren esperarlas para el iPhone, y eso entendemos todos. Tenemos esa parte de todo el medio del oxígeno. Y el producto, fuera de la que no, pero que tú has analizado y el que yo tenía muchísima curiosidad por ver, porque además va a pasar sin pena y gloria el pobrecito mío, que es el último iMac que vamos a tener, o al menos eso pensamos, con procesadores uh -huh. Intel, y que como todos los iMacs, según no lee la crítica, mejor dicho, el análisis de Pedro Andares, es que es una verdadera máquina y es que es una verdadera bestia de máquina. Uh -huh. Yo, yo ese iMac, cuando me, lo, me preguntan por él, digo que es el iMac eh, de, de la celebración. Han, han, han hecho un iMac, eh, es un iMac de, 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 de ¿os acordáis del el, el aniversario, del el, el Mac este del 20 aniversario? Sí. Han hecho un iMac de aniversario, han hecho un iMac que han dicho, venga, ¿qué le falta a este diseño para ser mejor? Me, vamos a mejorar la cámara, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar lo otro. Y gracias a eso, pues, a, han conseguido que... Eh, el producto sea muy redondo, muy redondo en el sentido de que no es el mejor um, el, el, el mejor ordenador a nivel de diseño porque los marcos evidentemente impactan, pero yo lo dije en el, en el review, ¿qué queréis que os diga? Es que encima de la mesa es un puto crack de ordenador, o sea, es que es impresionante tal como, tal como sale. Y, y la verdad es que se nota bastante eh, cuando, eh, cuando estamos utilizándolo que pierde la sensación de, de antiguo. O sea, en ningún momento el Mac da la sensación de, de antiguo. Y, y a nivel de potencia, yo creo que está muy bien medido. Tanto el modelo de entrada, a pesar de que eh, es que tiene 8 gigas, es que tiene poco disco duro. Los gigas, lo bueno que tienes es que lo puedes, eh, gigas sí. de RAM, es que lo puedes, lo puedes ampliar tú. O sea, que por fin esto está superado. Yo tengo una iMac en casa de, de, de 21 pulgadas que no puedo ampliar. Eh, tengo que llevarlo a una Apple Store, lo que hemos comentado antes, ya tenemos ahí el lío. Sí. Um, pero bueno, aquí sí que se puede sí que se puede ampliar y no hay problema el mayor problema, entre comillas, de este Mac es que el, el disco duro está soldado a la placa entonces ningún usuario puede, puede actualizarlo um, pero es lo que pasa con los portátiles desde el MacBooker o sea, es algo que en, en, encima de un escritorio mucha gente piensa que no tiene justificación y yo creo que Apple debería haber hecho algo como pasó en el iMac Pro que tú puedes cambiar el disco duro extraíble SSD eh, por otro de forma más o menos accesible y aquí ese es el, el, el problema pero bueno, también os digo que yo no tengo ningún problema con ningún disco duro SSD que he tenido en ningún Mac, o sea que yo creo que el ciclo de vida que va a duraros ese iMac eh, cumple con creces y, y tiene para mucho más el disco duro que lleva integrado aunque es la gran pega, entre comillas de este, de este Mac, que yo lo recomiendo muchísimo en, en todos los test que le pasé, gráficos de CPU um, me, me asombró mucho y me gustó en todos los aspectos y el, los únicos reproches es eso, el disco duro soldado, que a pesar de eso, sabes que, bueno, pues este, estás, estás respaldado por Apple y por el saber hacer que tienen de las cosas. No es un disco duro mecánico que te pueda llegar a fallar y ahí si lo estás soldado, que ya tienes un problema, etcétera, etcétera. Y luego, pues evidentemente el diseño no es, de, no es sin marcos, pero sigue siendo imponente. Es que mirar las fotos que hice, yo haciendo, yo haciendo las fotos decía, joder, qué bonito que es. 
y tiene más de 10 años este ¿Eh? diseño. O sea, es, es muy bestia en ese, en ese aspecto. Yo te lo comentaba el otro día, yo creo que lo he comentado varias veces en ese programa, yo en la universidad sigo teniendo el primer IMAC que hubo de 27 pulgadas el, eh, del 2009. Le tuve que cambiar eso sí el disco duro inicial, pasé por ese proceso de poner un SSD y es cierto que cuando... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 906 985. Sobre todo con vídeo, con, tanto para reproducir como para grabar alguna cosa en vídeo, se nota, pero sigue siendo mi ordenador con el que trabajo habitualmente cuando estoy en la universidad y sigue siendo una cosa de la que estoy enamorado. Y es cierto que si, bueno, al final no siguiese esto y estuviese loco por ver lo que es capaz de hacer con, con, los, eh, con los nuevos eh, chips de, del propio Apple Silicon, no tendría ninguna duda. Estoy loco por tener uno para casa y ahí estoy tirando para atrás. Pero por otro lado piensas, es que si el otro madura el 2009, este también madura lo mismo. Es que al final, durante no. muchísimo tiempo va a ser mucho más sencillo trabajar con las aplicaciones con las que yo pueda trabajar bajo Intel que bajo la nueva arquitectura que va a presentar eh, Apple a través de ARM. Sí, y además que yo creo que el, el error que, que estamos teniendo aquí cuando comparamos transiciones entre este y el anterior es decir, no, pero es que en la otra transición los procesadores PowerPC tuvieron muchos problemas de rendimiento a, a la hora cuando se solapaban las generaciones del ciclo de vida y tal, ya, pero es que aquí estamos, y, eh, o sea, eh, son 13 años después, la tecnología es muy distinta. Eh, Apple ha desarrollado cosas como Rosetta 2 que es es una es magia, o sea, ya directamente no es que emule una aplicación con una arquitectura, es que la compila antes de la que la ejecutes en tiempo de ejecución para la arquitectura nativa que tengas en el ARM, o sea, eso prácticamente es nativo, por eso en la, en, en la Keynote vimos el Tom Rider que es un videojuego en 3D de, en, en otra arquitectura corriendo en tiempo real con, con, bueno, con un rendimiento ya lo visteis fantástico, o sea que es un nodo muy distinto, la transición aquí no se va a notar, o sea que nadie tenga miedo de comprarse ahora un iMac, al contrario y no solo porque vaya a durar los mismos años, sino por dos cosas, que con, tú te compras ahora este iMac y te apetece comprarte lo que salga el año que viene, este iMac de ahora lo vas a vender por muy buen precio, porque es el último gran iMac eh, con procesador Intel y es muy redondo o sea, que al final no deja de ser un, una buena idea si te hace falta ahora. Si tú tienes un ordenador para dos años más y dices, oye, cuando salgan los silicon lo veo y si me gusta me lo compro, adelante, no te lo pilles ahora. Pero si no, yo creo que es una buena opción. Sí, si es un ordenador para trabajar, lo que entendemos, y puede ser trabajar de, de una gran oficina o que trabajar de, yo es que profesionalmente me dedico ocho horas delante del ordenador, yo ya lo creo que es una grandísima compra viéndolo y de verdad que me lo estoy pensando muy seriamente de aquí a Navidades haciendo cálculos y números, porque claro, el modelo básico no voy a coger, Pedro. Ya te voy a decir yo que si es ahí el básico, <risa> ya lo, yo voy a seguir no tus recomendaciones de subirle el disco duro y la RAM posiblemente pues deja ahí en medio y ahora después lo subiré, pero sí. Y lo de la pantalla me lo estoy Fíjate pensando. que la RAM... La, la RAM, fíjate que yo lo, la más, también lo pongo en el artículo, el, el modelo que me dieron a mí, el, el modelo de, con 8 gigas. Mm. Y dije yo, uff, 8 gigas aquí, a ver esto tal. No lo eché de menos. 
O sea, no, de verdad, ¿eh? O sea, no. Y utilicé Final Cut, utilicé virtualización de, eh, con VMware, eh, toda la suite de Office que prácticamente se merienda la uh -huh. RAM. Eh, no noté nada raro. Evidentemente, si utilizáis Final Cut con archivos de 500.000 gigas, pues igual ahí sí que notéis algo más. Pero bueno, como es algo que no es una decisión eh, imprescindible para tomar el día uno, si no te apetece subirle la RAM el primer día, prefieres invertirlo en el disco duro, que eso sí que no se puede ampliar, oye, pues lo metes ahí y luego la RAM la compras por ahí, que además está bien de precio, para, para, comparado con sí. la, lo que, la que ofrece Apple, ya sabemos que es más caro. Sí, indudablemente. Vamos con nuestras secciones habituales, empezamos con noticias, vamos a centrarnos desde luego, luego en el tema de la semana con la Keynote, así que la gran mayoría de noticias y rumores vienen por ahí, pero alguna cosita tenemos previa. Y la parte de noticias, y esta sí que es noticia, es que empezamos a ver esos benchmark de un procesador que todavía no está in the wild, que dirían los americanos, porque ese iPad Air todavía no está disponible, los iPhones todavía no se ha habido, pero empezamos a ver numeritos, que es lo que nos gusta nosotros de esos posibles benchmark que suben de repente a la nube o de lo que entendemos que es un, el, el chip A14 Bionic. Bueno, aquí estamos viendo un rendimiento muy parecido a los últimos Core i7, Core i9 de, que está sacando Apple. O sea, eh, aquí creo que Apple se está guardando no uno, sino varios ases uh -huh. en la manga y es que estamos hablando de que podemos ver un chip A14 versionado para, por ejemplo, un Mac con 12 núcleos. O sea, como veamos un chip así para un Mac de 12 núcleos, eh, directamente no es que necesite tiempo de transición para igualarse a Intel o medianamente superarlo, es que lo va a dejar muy atrás y el, el roadmap de Apple es que ya no está trabajando en este, está trabajando en el de dentro de dos años. O sea que eh, toda esa experiencia va a ir acumulándose y va a ir generando un, eh, procesadores que pueden dar mucho de sí. Eh, el otro día también hablábamos en, en, en Apple Esfera sobre el tema del chip A14 eh, y de cómo si este va a ser el gran procesador que se va a poner en, en, de forma cross a toda la gama o lo que va a hacer Apple es decir, bueno, pues el A14 va a ser para los dispositivos iOS, pero para los Mac voy a crear los M1, por ejemplo, eh, que se estará basado en la tecnología tal. Igual, por nomenclature, para que la gente no se maree, igual los llama A14 también, A14M, ¿no? Eh, especificando que va a ser para, para Mac o una 14 de 14 de 12 núcleos directamente. Pero desde luego lo que hemos visto en el, en el iPad Air eh, 4, cuando se puedan hacer los benchmark y, y, se, puedan, y se puedan comparar, uh, es que puede haber una sorpresa y yo creo que eh, es que la invitación no deja lugar a dudas. Es que además el, el, el high, coma, speed es un hola velocidad eh, hola, yo creo que hace referencia al iPhone, ¿no? Siempre se ha presentado como el primer anuncio del primer uh -huh. iPhone era un hola, solo habían olas de todas las de todas las películas, de películas antiguas eh, pero también se puede tratar como, como una pequeña variación de la frase en inglés, high speed, uh -huh. de alta velocidad, o sea que aquí lo que está claro es que no, no se andan con muchas metáforas, o sea velocidad va, va a haber y yo, sinceramente, no creo que tenga nada que ver con el 5G, porque el 5G ahora mismo eh, no está tan extendido, no está la última eh, el 5G que vamos a tener aquí todavía no va a ser la última versión final con la máxima velocidad que alcanzará, etcétera, etcétera y el 5G es algo que Apple no puede controlar, porque no es suyo pero los chips de ARM que van a sacar ahora, sí que los va a poner controlar y yo creo que va a ser la antesala, luego lo hablaremos también de una próxima eh, presentación a final de noviembre que digan eh, Chipa 14 ha sido el primer Apple Silicon que lleva el eh, que lleva, que lleva este iPhone 12, bueno, la primera Apple Silicon, el procesado que lleva el iPhone 12, pero también está en este Mac de esta forma. Y aquí ya es cuando vamos, se sacan ya toda la artillería y, y todo en general. 
Vamos con el vídeo rincón. Tenemos un montón de cosas que han pasado estos meses en el mundo de, de, del audiovisual, tanto en Apple como en general, y de los movimientos que están ocurriendo en la industria, muchísimos, tanto de concentración como de internalización. Hoy mismo se presentaba una nueva plataforma en España que va a llegar, que es Pluto TV, que es una plataforma gratuita con anuncios de Viacom CBS, una Viacom CBS que ha confirmado que quiere coger lo que ahora mismo es CBS All Access y hacerla internacional bajo el nombre de Paramount Plus, porque todo es plus en el mundo. Te empezó Disney, siguió Apple, todos al final y aquí ya tenemos canal en su momento oh, empezó canal, sí, aquí tenemos canal, canal plus, plus de, que heredamos los franceses y también Movistar Plus pero parece que el plus es el signo lo que todo el mundo está teniendo para lo que sería suscripción de audiovisual y ha perdido unas cuantas noticias una de hace segundos Pedro conforme me he metido, me he metido a hacer la, la segunda noticia es que hoy mismo día 8 ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada de Dickinson, una serie muy divertida, una serie de media hora que yo creo que la que está haciendo redonda, si ahora hablaremos de ello. Apple, sí. con tono de comedia, con su puntito de drama, con una Halle Steinfeld, de verdad que está espectacular, ella está muy, muy bien. Y han confirmado que la segunda temporada va a llegar en enero, que la vamos a tener el 8 de enero, así que justo para después de Reyes, aquí en España la tendremos uh -huh. el 8 de enero. Lo que no sé si emitirán todos los episodios de golpe, porque no me ha dado tiempo a leer la nota de prensa, no sé si estará. Ahora le dejo a Pedro que abra un ratito y mientras escaneo yo un poquito. Si es como la primera temporada, venían todos de golpe, aquí no sé si será y lo que han confirmado es que se la renovan por una tercera temporada, una de esas de las primeras tanda que hubo, evidentemente todo eclipsado sí. por The Morning Show, que por cierto le ha dado el primer Emmy en ese eh, Emmy como secundario a Billy Crudrop, en una bueno, pues gala con todos los problemas que ha tenido con la pandemia curiosísima de los Emmy ah. este año, pero al final ha sido llegar y besarle santo y ganar un primer Emmy la primera vez que podía estar nominada para unos Emmys en las series de Apple es que The Morning Show además fue una serie un poco eh, revelación para toda la gente que no veíamos ese tipo de series y yo creo que Apple TV Plus está descubriendo mucho de eso, o sea, hablaremos de Ted Lasso y de Mythic Quest, um, descubriéndonos quizás series que no veríamos, eh, que no solemos consumir de forma habitual, pero que oye, cuando alguien cerca a nosotros la ve y dice, esta tienes que verla, por ejemplo Dickinson, yo Dickinson no la he visto, perdonadme, no la he visto aún, pero... Eh, estoy oyendo hablar tanto de esta serie y ahora que además la han renovado eh, es, yo creo que va a ser ya el momento de que me ponga porque cuando salió eh, yo recuerdo que todos los medios sobre todo los americanos se volvieron locos con la serie o sea fue algo brutal mm. y ahora es cuando empezaremos a ver las renovaciones de, de la primera jornada de lo que vimos en Apple TV Plus eh, de Morning Show que también estamos esperando ya la nueva temporada que tiene que ser espectacular a ver si cuando empezamos ya a verla, yo creo que es, es, está ya prevista para enero o sí. algo así, si no, si no me equivoco, y, y tienen que llegar ya a las renovaciones, y bueno, el catálogo de Apple TV Plus está subiendo al ritmo que, que, que Apple ya dijo que iba a subir, o sea, no iba a ser un Netflix que iba a tener 500.000 no. series al día siguiente, pero un, un comentario en Twitter cuando comenté que Ted Lasso me gustaba mucho, que la vi y no tal, me dijo, oye, pues es que un, un chico me dijo, la verdad es que todo lo que hay en, en TV Plus me gusta, y yo añadiría me gusta, aunque no te guste de lo que va. O sea, quiero decir, eh, otras, otro tipo de series que a lo mejor me ha pasado incluso al revés, que series que a mí me gustan de ciencia ficción, eh, pues yo es que no, no puedo verlas. Y aquí voy a decir una y, y voy a ganarme muchos enemigos y la gente me va a matar. Pero yo no, no puedo con The Expanse. Eh, me cuesta mucho verla. Y mi, que yo soy el de la fundación. O sea, yo me leo aquí tochos de ciencia ficción pura eh, con sagas galácticas y tal, pero The Expanse me cuesta muchísimo. Y yo creo que es al final porque es una serie enmascarada en, la, en ciencia ficción, pero en realidad es una serie política. O sea, una serie más de, de juegos de tronos que, que otra cosa. Y no me acaba de enganchar. Sin embargo, pues otras como Ted Lasso o, 
o bueno, Mythic Quest sí que está más orientado a lo que me gusta a mí porque está con el tema de las apps, pero, pero desde luego están sorprendiendo a, a nivel de, de cómo se hacen las cosas y estas sorpresas de series que no te las esperas, pero oye, oye, pues son el toque diferencial, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta mucho Spans, así que mira, vamos a discutir una de las cosas, no, no vamos a coincidir. Si sí, sí, es cierto, es una serie política, pero como era Battlestar Galáctica, yo recuerdo hablar muchas veces con Marina Such de, de cómo es ¿verdad? una grandísima serie de ciencia ficción, pero es una serie eminentemente Buenísimo. política y la parte, desde el principio lo es, pero especialmente la temporada que se centra en esa nueva colonización de un mundo y, y cómo se construye un mundo desde la nada, es de las series más políticas, pero si me apura por encima de la, la oeste, lo es absolutamente. Y aquí lo es, lo es la primera temporada, aunque tiene todo ese trasfondo más de investigaciones de qué está ocurriendo y hasta que sepamos exactamente qué es lo que ocurre que está transformando el mundo pero la segunda temporada es una temporada eminentemente política de una guerra fría entre distintos planetas y como al final cuando los que toman las decisiones arriba pues los que están de, de, de curritos y a pie de camino no dejan de ser más que peones y carne de cañón exacto que lo sufre total y absolutamente sí, me ha dado tiempo mientras Pedro contaba todo esto para leerlo Dickinson se apunta a la nueva moda a la que se está haciendo todo el mundo excepto eh, excepto eh, Netflix a día de hoy Álvaro Niva precisamente fuera de series hablaba sobre esto como es la única que queda todavía resistiendo a emitir todas las temporadas completas Amazon con su gran éxito del año pasado de Voice ya ha cambiado a emitir varios de golpe inicial pero luego una a la semana Dickinson que es el año pasado como os digo se emitió toda de golpe se va a emitir tres episodios el día 8 de enero y a partir de ahí uno todos los viernes que es el día que está cogiendo el estreno ya sabemos que los domingos en Estados Unidos sí. es HBO y que eh, am, am, eh, viernes está cogiendo también en Netflix habitualmente para aprovechar el fin de semana pues esta también se estrenará el viernes. Tenemos otra noticia, pero vamos a comentar antes lo de Ted Lasso, ya que estamos hablando de Mythic Quest. No. Yo Ted Lasso aquí sí que voy a sacar y, y sacar pecho, porque yo creo que fui de los primeros que habló, porque me llegó... Recuerdo oír, eh, precisamente esta semana sacábamos el, el, el comentario con spoilers del programa de review hablando sobre la serie, lo recordaba, una entrevista a Bill Lawrence, que es el co-creador junto a Jason Sudeikis de la serie, fue el creador en su momento de Scraps y es la persona que cuando deciden que van a coger lo que originalmente eran unos anuncios para la NBC de, eh, para patrocinar el hecho o para publicitar, mejor dicho, que habían cogido los derechos de la, de la Premier League inglesa y se inventa Jason Sudeikis este personaje, que no deja de ser sketch de humor, es si habéis visto la serie lo que ocurre en el primer episodio de la rueda de prensa en la que vemos todas las diferencias de un pez fuera del agua en el cual hacen preguntas le dicen bueno vamos a intentar ganar o perder por las dos resultados ganar o empezar ay verdad que aquí tienes empate es que no me acordaba no y eso de trasladar un entrenador de fútbol americano al fútbol bueno al fútbol occidental al fútbol europeo al fútbol mundial al fin y al cabo lo que entendemos como fútbol toda la humanidad de este todos los yankees no eh, bueno pues eh, Lorenz hablaba sobre ella me encantó la entrevista que le hicieron en Top 5 el programa que hace de Hollywood Reporter que si os gusta el mundo de ya no solo de las series de la televisión en general ellos hablan un poquito de todo, os recomiendo encarecidamente, yo es uno de los podcasts que religiosamente escucho toda la semana y lo hacen muy 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 bien y me la cargué en un fin de semana y la vi durante ese fin de semana y me encantó y es Pedro una muestra de este tipo de series cortitas, ¿qué bien le está haciendo Apple? En ese sentido lo que dices tú, yo creo que Apple sí. y Start Play en España que sobre todo a través de compras están haciendo un catálogo, sí pequeñito, claro, si lo comparamos con, con Netflix todo es pequeño, si lo comparamos con Amazon Prime posiblemente todo sea pequeño y si me apuráis como Vistar Plus, pero un catálogo de lo que humanamente se puede ver que vienen a ser dos tres series en danza a lo largo del mes tremendamente bueno y, y, y ya no bueno es que esta igual que mi Quest yo creo que son las dos mejores comedias de dos de las mejores comedias y series en general con el conocecito que yo he visto durante este año bueno es que a mí me sorprendió muchísimo porque mmm, sobre todo el carácter de, de la serie yo era una serie de fútbol creo que leía a José Jacas que ponía en Twitter este trazo me ha flipado, no sé, algo, y no me gusta el fútbol. Y digo, coño, pues a mí tampoco me gusta el fútbol. Yo, claro, yo la veía en el, en el eso, sí que recordaba que tú también la habías comentado y tal. La gente está hablando de esta serie, de, pero claro, como a ti te gusta el fútbol americano, digo, igual por, por afinidad, no sé. 
Um, pero bueno, me, me puse el primer capítulo porque como tú dices, es una serie de media hora que dices tú, bueno, voy a perder media hora um, si la veo y no me gusta y ya está. Pero el personaje me, me, me encantó porque además eh, eh, está basado en muchas cosas, ¿no? Pero Ted Lasso, el protagonista, es la típica persona que siempre sabe lo que decir en cada momento. Tiene la respuesta y el gesto adecuado, que además con su segundo entrenador hacen una alianza brutal. O sea, tienen momentos magníficos y una, una conexión dentro de la serie que, que es muy buena, ¿no? Y, y evidentemente hay cosas que no, no son creíbles y, y bueno, pues es un poco todo una pequeña fantasía dentro de lo que es un club de fútbol, porque yo no creo que sean así, de, son clubs muy cercanos, ¿no? Parece que sea un pequeño club de tal, y claro, estamos hablando de un club de la Premier League, o sea, aquello debería ser mucho más espectacular, pero el personaje es muy bueno, las anécdotas son muy buenas todo lo que lanza, como hace yo, lo considero como el señor Miyagi moderno. <risa> es un señor sí. Miyagi, o sea, tiene siempre lo que, lo que hay que hacer y además enseña a la gente a hacer cosas con chorradas o sea yo la, la imagen que tengo de él es ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985. Él hablándole a la plantilla y la pizarra, la pizarra detrás con todos los imanes de los, de los jugadores con una cara sonriente. <ríe> o sea, imaginad a Pep Guardiola haciendo eso en el Manchester. O sea, sería una, una barbaridad. Es una. Pero bueno, me parece una fantasía. Yo creo que combina fantástica. muy bien las dos partes, que es ser una buena persona y al final es un protagonista que sea buena persona. No hay tantas en las series. Yo la comparo siempre con dos de mis series preferidas. Ni en la vida. Sí, sí. Ni en la vida. Indudablemente. No indudablemente. Que es The Good Place y, y, y que es eh, mi idolatrada y posiblemente mi serie favorita junto con The Shield de todos los tiempos que expresan recreation en el que al final tenía buena gente que discutían y se peleaban y se enfadaban y tenían ideas diferentes pero que al final tenía ese punto de humanidad y aquí ocurre exactamente lo mismo combinando con eso que decías tú y es que el tío es muy bueno es que el tío es bueno en su trabajo es que él es un buen entrenador no de fútbol americano no de fútbol no es un buen coach es un buen en el sentido sí. bueno de coach con lo maldita que está la palabra y con la, hasta las narices sí. que estamos todos de todo el mundo que se anuncia como coach pero es que es verdad es que lo es y, y tiene ese don que algunas personas tienen de encontrar qué resorte tiene que tocar para que a cada una de las personas hacerlo un poquito mejor. Y a veces sí, no funciona, ¿eh? Sí. Hay sobre todo uno de los personajes sí. con el cual, por mucho que haga, bueno, pues si no se quiere dejar ah, ayudar, no se verdad. deja ayudar. Y, y bueno, es cierto, vamos a hacer? Cierto, cierto, a hacer? cierto, Es que... Cierto. Yo no, no voy a lanzar ningún spoiler, pero por ejemplo, la, la escena de la diana. Uh -huh. O sea, ese momento es, es brutal. O sea, es, a mí me recordó mucho incluso a Karate uh -huh. Kid eh, eh, cuando, cuando él, él se defiende, ¿no? Y además lo hace con esa forma de... de que no es agresiva, pero te da una lección, ¿no? Y esa forma de, de dar lecciones tanto a sus a la gente con la que está entrenando para que aprendan, pero también a los enemigos de una forma uh -huh. súper elegante, yo creo que es, es muy buen personaje. Y es un personaje al que nosotros no estamos acostumbrados en un mundo en el que parece que ahora aquí lo que nos molan son los malotes, los que van arrasando, los que van aquí y lo hago yo con, por mis tal. No, Tetra solo hace al contrario. De hecho, sorprende por eso. Yo 
Yo me quedé como, como con la dueña del, del club mm. al que él va a entrenar cuando lo conoce, ¿no? Que te quedas aquí con un poco la, 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 la boca abierta y dices tú, pero este que viene aquí con estas buenas maneras, ¿de qué va? O sea, te descoloca porque no conocemos a nadie que actúe de esa forma en la realidad. O sea, todos somos un poco el equilibrio, un extremo u otro, o el medio equilibrio, pero como él, tan mmm, buena persona y consigui consiguiendo las cosas y siempre con ironía y tal, yo creo que, que es un muy buen personaje que se ha montado y una muy buena serie. Y bueno, eh, no voy a desvelar nada, pero hay que verla entera y, y el final de temporada es magnífico, magnífico. Sí. Y una serie que yo creo que en cualquier circunstancia funcionaría bien y que el boca oreja hubiese funcionado por la calidad que tiene, pero que en este 2020 tan tan pues, tan necesitados que estamos de buenas noticias y de, y de sentirnos queridos, sí. yo creo que es una serie que ha encajado perfectamente. La otra noticia que teníamos de que era hasta hace nada, unos segundos cuando estamos grabando esto yo y Pedro, era la última noticia que teníamos disponible de, de la parte de visual o de la pata de visual de, de Pedro, es un documental curiosísimo que yo lo que primero que pensaba es, pero esto como no se había hecho antes, ¿qué es lo que faltaba aquí? Que se llama Las Supermodelos. Lo anuncian como un un, eh, una mirada y eh, un retorno a eh, las carreras de cuatro de las grandes supermodelos de finales de los 80 y sobre todo de inicio de los, momentos, eh, de los 90, que las va a dirigir Brian Grazer a través de, eh, la, de la compañía de Ron Howard, así que tenemos pues, mira, toda esa parte del pedigree y nos vamos a seguir pues de toda esa parte de supermodelos de las partes que teníamos en su momento, pues sobre todo de Versace y que muchas de ellas estuvieron, por no decir absolutamente todas en el, el famosísimo vídeo de Freedom de, de su momento de George Michael, tenemos dentro de ellas a Tommy Campbell, a Cindy Crawford a Linda Magenista y a Chris Littandington ¿qué nombres aquellos, Pedro? ¿qué tiempos aquellos? Hombre, yo solo digo una cosa una serie de supermodelos en Apple TV Plus ¿qué pasa, chavales? ahora sí que vais a suscribir, ¿no? Sí, es. <ríe> está claro que ahora sí que a ver, yo tengo una anécdota yo me acuerdo yo tenía un, un PC súper antiguo con Windows 3.11 y mi primer fondo de pantalla, cuando era absurdo tener un fondo de pantalla en Windows 3.11, porque cuando abrías una ventana no se veía ya el fondo, era Cindy Crawford, estaba en bañador, o sea, bañador largo, ni que era bikini, tumbada en una playa. Yo la veía porque me parecía muy bonita la composición. No es que dijera eso para, para que se lo creyera a nadie, ¿no? Cada me cual se autoengaña como quiere, Pedro. La Yo composición no y ella. Pero, pero oye, un documental de supermodelos. Es que me encanta Apple. Sí, yo creo que es. Lo que yo no sé es, tiene la gran ventaja de que va a hacer entrevistas con ellas y yo no sé si van a contar la otra parte que poco a poco he sido conociendo de esa época, la parte sí, de las drogas, sí. la parte de la, la fiesta, parte oscura, la parte oscura. Hay falta un nombre propio clarísimo que es Tatjana Padiz, que era otra de las que había, quizás sí. un poco, evidentemente no al nivel de estos nombres, aunque sí en su momento salía también en, en Freedom, que es la que desde luego dio entrevistas, si no recuerdo, se escribió un libro contando pues cosas tremendamente escabrosas, muy lindando con la que hemos conocido después de Weinstein. Yo no sé hasta qué punto se pone, que igual sí, ¿eh? que yo creo que estas mujeres están a día de hoy por encima del bien y del mal, igual es el momento de decir, mira, esto es lo que nos ocurría, son cosas que a día de hoy no se deberían aceptar bajo ningún concepto y que les sirvan de, de muestra a las jóvenes porque se hacían verdaderas barbaridades con lo que al final, claro, nosotros parecíamos mujeres espectaculares, pero no dejaban de ser chicas de veintitantos años eh, a las que lanzaban en un mundo totalmente de lobos, normalmente hombres. Bueno, y que en aquella época seguro que, que habían barbaridades que hoy serían intolerables que en aquella época también deberían serlo, lo que pasa que, bueno, pues era otro mundo y ahora vemos cosas de la época y la verdad es que el otro día un compañero de oficina de, de, de Webedia ponía en su Twitter también, el gran gamusino ponía publicidad de la época y prácticamente era una publicidad que machacaba a la mujer de una forma que ahora es completamente inviable, que ya en aquella época te podía parecer inviable, pero como la sociedad era tan distinta, 
Eh, menos mal que todo eso ha cambiado. Yo creo que estos, serían, estos, estos documentales están bien, más allá de, de, de por recuperar, bueno, recordar aquella época, ¿no? Y las modelos que hoy en día ya son más mayores que lo que teníamos en esas pantallas en aquella época. Um, está muy bien, ¿no? Yo, y, y puede estar bien, bien mm. pensado, ¿no? Son documentales que, aunque parezca, quizás nos parezca muy superficial, um, pueden tener un doble sentido, ¿no? Como el, el de hecho, de supermodels, está puesto en mayúsculas como si fueran superhéroes, o sea, están pensados como quizás van a exaltar a todo lo que tuvieron que pasar unas supermujeres en aquella época para llegar a donde, a donde llegaron y ser las primeras, ¿no? De Naomi ya se ha visto alguna vez alguna cosa, pero, pero bueno. Aquí hablamos de todo, también sabemos de... Algo, algo, no sé, más, más lo de esa cosa. Sí, más reciente, ahí ya estoy totalmente perdido. Por la de los 90, algo recuerdo de esa época. Puedo decir de otra cosa, sí, algún, algún que otro detalle recuerdo. Yo, de hecho, esa foto que estás diciendo de Cine Crawford, creo que es igual es. O sea, ¿Para qué voy a decir otra cosa? Que no <risa> Seguro. No habían tantas. No, no, habían tantas. no, no, no desde luego la, la sobresaturación no la teníamos. Vamos a ir con el tema de la semana, pero antes yo creo un poquito de rumores, rumores, y, y lo que es Apple Silicon, lo que tenemos es eh, detalles y cositas que habéis podido ir sacando poquito a poco antes de la no. confirmación que yo creo que esperamos todos tener para la que no Pedro. Claro, es que cuando la última vez que grabamos todavía no había, no, no había habido el, el, la conferencia de desarrolladores y ahora ya tenemos aquí, eh, bueno, pues las primeras curiosidades, ¿no? Y una de ellas es que, claro, Apple dijo, bueno, aquí tenéis el, el, el Transition Kit, que es el kit de, de desarrollo que podéis probar, es un Mac Mini con un chip ARM, que es una 12Z como el iPad Pro, hace unos dos años, aquí lo tenéis, eh, os lo, os lo prestamos, de hecho es un préstamo, luego se tiene que devolver, los desarrolladores pagan 500 dólares, no por el ordenador en sí, sino por acceder al programa, que es una de las cosas que la gente se confunde, o sea, no es que estés pagando y ese dinero lo pierdes, no, has tenido acceso anticipado a eso eh, y además a una serie de, de, de portal dentro de la página web de Apple donde tienes acceso directo a la gente que está desarrollando la, la plataforma Apple Silicon para poder ayudarte a, en tus desarrollos, etcétera, etcétera, o sea, es acceso a toda una plataforma, no es acceso al hardware. Uh, pero claro, bueno, el hardware este lo da a los desarrolladores y Apple dice a los desarrolladores bueno, aquí os dejo esto eh, por favor, no pasarlo un benchmark guiño, guiño <ríe> claro, que es lo primero que hicieron cuando sacaron el, el, guiño, el tal guiño. pues si pasarle el, el Geekbench pasarle el Geekbench eh, y bueno, no era tan fácil pasarle el Geekbench porque eh, para que algo funcione en Apple en, en Intel, eh, perdón en Apple ARM tiene que estar portado a la nueva arquitectura. No me refiero solo al sistema operativo, también las aplicaciones. Por lo tanto, lo único que van a poder, que prueban estos desarrolladores en este nuevo eh, Mac Mini con ARM es el sistema operativo, las, las aplicaciones de Apple y Leakscode para desarrollar sus aplicaciones propias eh, dentro de, de la plataforma. Porque para eso está. Están, están precisamente, esos kits están para hacer software para esa plataforma. ¿Qué pasa con Geekbench? Bueno, pues que no se podía hacer de forma nativa. Entonces utilizó, eh, hicieron alguna cosilla porque parecía que, que no, no era tan fácil, no estaba preparada todavía la plataforma como para utilizar los dados de forma sencilla, pero consiguieron hacerlo funcionar de forma que no era nativa y evidentemente en aquel momento no despuntaba pero si hacemos un cálculo comparativo con lo que teníamos con uh -huh. Intel con la misma memoria mismo tal era exageradamente prometedor ¿vale? ¿qué ha pasado? que ahora eh, sí que se han podido ya hacer los benchmark eh, a, los, a estos A12Z de forma nativa y te, estamos hablando de que eh, este Mac Mini de kit de transición de desarrollo que el Craig Federici lo entregó a desarrolladores y dijo aquí lo tenéis eh, bueno, no está mal, pero recordad ni siquiera lo estamos intentando aún pues este pequeño ordenador iguala a un benchmark de un MacBook Pro de 16 pulgadas con Core i9, o sea es muy bestia, es muy bestia este, este cambio, entonces eh, 
este procesador eh, está como unos 5 años por detrás del que seguramente veamos en los primeros Apple Silicon. Imaginad lo que, lo que, tienen, lo que pueden tener preparado. Y bueno, pues hay todavía muchas preguntas eh, a nivel gráfico, cómo va a rendir, no solo es a nivel de CPU, eh, cómo se va los accesorios, ¿no? cómo se va a aderezar toda esta ensalada de, de novedades ARM. Y, pero bueno, promete porque es lo que llevamos esperando mm. durante muchísimos años y sobre todo es la... Uh, Apple acaba de cerrar la puerta a su casa porque por fin tiene piso propio y lo ha montado él de arriba abajo y lo va a adornar como él quiera, eso quiere decir que los Mac de próxima generación eh, pueden ser como a, a Apple les salga de ahí y no van a tener que esperar a nadie ni sacrificar rendimiento o diseño por nadie porque ellos hacen eh, from eh, top to bottom que dicen los, los ingleses, de arriba abajo todo lo que ellos, el diseño del producto tal como lo quieren recién salido y pueden tener más control sobre eso. Entonces, veremos lo que traen, pero de momento la verdad es que eh, está todo muy, muy agitado con lo, con lo que veremos. Y, y eso es bastante bueno porque recordad que con la transición a Intel no pasó así. Con la transición a Intel, los PowerPC todavía eran mejores. Lo que pasa es que pues, Intel eh, se consiguió, a, a través de añadir núcleos, a través de añadir alguna cosilla, se consiguió alguna potencia extra. Pero aquí ya estamos viendo que prácticamente con lo que tenemos ya estamos igualando a lo que ya hay o mejorando incluso. O sea que es bastante prometedor con todo lo que, lo que nos ofrece. Vamos ya con el tema de la semana, Pedro, que evidentemente es la próxima Keynote. Se va a producir el próximo 13 de octubre, 10 de la mañana, horario del Pacífico, como siempre manda las invitaciones Apple, para que nos hagamos a la cuenta nosotros 7 de la tarde en horario peninsular, igual que el anterior. Lo primero, nos vamos a dos horas, nos vamos a hora y media, nos vamos a una hora. ¿Qué, qué, qué porra hacemos de duración? Nos vamos a siete horas. Yo, si, si todo el contenido que se está rumoreando de la Keynote es todo lo que va a salir, yo no sé cómo lo van a hacer. Bueno, sí que sé cómo lo van a hacer. Yo creo que les ha pillado en un buen momento en el que pueden planificar el tiempo, porque si no, yo creo que esto se les iría fácilmente, ¿eh? a más de dos horas y media. Eh, tienen que sacar el iPhone, pero es que el iPhone este año puede ser hasta uh -huh. cuatro. Tienen que explicarlo, tienen que explicar todas las novedades, el nuevo diseño que se espera que, se, que va a haber. Eh, bueno, pues cada uno de los modelos, explicar si sale el iPhone mini, el iPhone 12 mini, qué significa la palabra mini en un iPhone. Todo eso tiene, necesita su tiempo, pero es que además también estamos hablando de que pueden sacar los AirPods Studio, los AirTags, el HomePod mini, o, o es un nuevo, son otro nuevo dispositivo, más los AirPods Studio también es nuevo, los AirTags también son nuevos, o sea, siempre que hay una presentación nueva de un dispositivo nuevo, al final la se toma un poco más de tiempo para que la gente... Eh, comprenda por qué han tenido que sacar ese dispositivo y cómo encaja en el resto del ecosistema y de la gama. Eh, lo tienen que tener muy, muy, muy cuadrado, pero es que aquí sí que va a ser eh, Steve Jobs corriendo por, por el escenario diciendo, eh, venga, el del iPhone, que salga ya, que, que nos quedamos sin tiempo, porque no, no va a haber actualización de stores ni de números, nada, va a ser uno detrás de otro. Y si eso es así, pues va a ser muy importante. One more thing, yo creo que toda la presentación, toda esta presentación es, es un one more thing de la anterior. La anterior tuvo, y, y puede ser bastante chulo la anterior tuvo 64 minutos según cronometrasteis vosotros en Apple Esfera estoy mirando ahora mismo el, el artículo general ¿no? a partir de ahí sí. lanzáis a todas las cosas yo creo que estamos sí, sí. entre la hora y media y dos horas, yo creo que no vamos a pasar de las dos horas, yo creo que lo van a concentrar y la edición te permite hacer este tipo de cosas y yo creo que, y, y aquí es donde me la juego la parte, la parte de Speed es que al menos presentan un Mac ¿tú crees que van a presentar yo un, creo Mac que al menos es, un Mac ahora? es presentan. una 
y no sé si es como One More Thing, creo que ese One More Thing es el Mac, el primer Mac que tengan, que no sabría decirte cuál es, yo entiendo que sería la reinvención del MacBook tradicional, no sé si con 14, no sé si de 12 pulgadas o exactamente qué, pero yo creo que ese speed al final es que vamos a, a iba a decir una obra de una grosería y voy a decir al final, vamos a sacárnosla, ya no lo hemos sacado antes con el iPhone, no hemos hecho antes con todo lo demás, y ahora vamos a hacerlo para que mirar el Mac y estos son los rendimientos que vais a tener ahora que ya estamos armando también de los chips. Yo, yo aquí haría una cosa, y es que ya que tienen Apple TV Plus, se han metido en el tema uh -huh. de las series y tal, que hagan un buen arco argumental. Que la última parte, la última imagen que veamos de esta Keynote sea, este es el nuevo, el primer Mac eh, con procesadores Apple Silicon, eh, que sea un portátil, que sea un diseño completamente nuevo y que cuando abras la tapa, la manzana vuelva a brillar. <risa> Solo con ese, os, yo os lo digo, o sea, yo no sé en qué está pensando el grupo de diseño industrial de allí, pero no se imaginan lo potente que puede ser esa imagen de la manzana volviendo a brillar en la carcasa. Puede ser brutal. Que sea eso y que digan, pero esto os lo enseñaremos más adelante. Y ahí se acaba. Y la, y la próxima de Keynote que aguantar. sea... Aguantar hasta, no, hasta final de noviembre. Porque yo creo que... Eh, a ver, eh, tienen que sacarlo antes de final de año y eh, de momento solo tenemos esta presentación. No hay ninguna más y no está previsto que haya ninguna más de forma oficial. Pero es que hay muchas cosas para esta. Y el, el, el primer Mac con Apple Silicon yo creo que hay que explicarlo muy bien. Eh, con lo que yo supongo que igual habrá otra más uh -huh. en noviembre, que donde habrán, donde nos presentarán un par de Macs con, con Apple Silicon. La gente de Apple Esfera nos decía um, que ellos esperan un sobremesa y un portátil, como pasó con la primera transición. El primer eh, Mac con Intel fue el iMac y el gran One More Thing fue el MacBook Pro la primera vez que se conocíamos el nombre del de, 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 el heredero de los PowerBooks era el MacBook Pro y lo enseñó y aquí la, la gente ya se, se cayó de cabeza cuando dijo y señores ahora mismo todos los portátiles profesionales de Apple tienen dos núcleos de serie y eso ahora mismo que es una tontería en aquel momento no, claro. se caía la gente abajo o sea que, que pueden tienen tienen un recurso para llamar la atención ahora con, los, con la nueva generación de los Macs que yo creo que pueden llegar a, a revitalizar este, este ambiente ¿no? de, de que los Macs como que se han estancado, ahora están más, estamos más en el mercado de la movilidad, estamos más en, otra, en otro segmento de dispositivos. Los Macs pueden prometer mucho y pueden hacer muchas más cosas, sobre todo si les dejan hacer lo que ellos quieren hacer, que yo estoy seguro que no es eh, lo que tenían antes. Los Airpods parece que desde luego vamos a tener esos estudio y yo no sé si alguna reinvención de los, de los tradicionales o de los Pro, que no me extrañaría. Al final es estos dos productos que de vez en cuando Apple y que si los tratásemos independientemente serían una de las empresas del, del, eh, del S&P 500 sin ningún tipo de problema. Ha sido un exitazo absoluto sí. de ventas y de, y de funcionamiento. Los AirTags, sabes, es una puñetera de Salent, que estamos dando vueltas con las AirTags, yo creo que hace un añito, a lo tonto, a lo tonto. Sí. Y la gran duda para mí, y también por deformación personal y porque es uno de los dispositivos de Apple que utilizo todos los santos días yo, pero es que en mi casa se utiliza una verdadera barbaridad, que es el Apple TV eh, cacharro físico, del que hay rumores en los últimos tiempos, pero es cierto que ya llegan bastante tiempo. ¿Será este el momento de sacar esa nueva evolución del, del dispositivo para, para ver contenido en el, en el salón, Pedro? Le hemos dado muchas vueltas a esto y yo creo que eh, Apple puede actualizar el dispositivo dándole más potencia porque al final eh, evidentemente ya puede hacerlo y no le supone un coste, eh, puede meter un chip a 12 por ejemplo dentro de, de un eh, Apple TV 6, eh, pero realmente a nivel de visionado de cosas ya no hace falta mm. porque aunque poder ver las cosas en 4K no hay ningún problema, yo diría que 
incluso en 8K si, si, si hubieran contenidos, que ni siquiera hay contenidos para eso. Yo creo que ahora la derivación de esto va a ser el tema juegos. Y esto también lo hemos comentado alguna vez y yo creo que aquí lo que Apple debería hacer ya de una vez es buscar su propio triple A, buscar su Last of Us, buscar su Good of War, eh, buscar su Halo. Algo, un estudio propio de creación de videojuegos a gran escala eh, y la única forma de tomarse esto en serio es que digan somos Apple, ahora vamos a hacer videojuegos nosotros y este es nuestro mando. Sí. Y entonces es cuando la gente dirá, vale, ya no están haciendo cosas de otros y metiéndolo en el, en el salón. Esto ya es algo más. Y no, no, no quiere decirse que sea, puedan ser competencia de PS5 o de Xbox a nivel de potencia, porque no creo, evidentemente, que puedan igualar una potencia de lo que está saliendo ahora. Pero puede estar con muy buena calidad, mucho mejor de lo que hay ahora, que ya es bastante. Eh, igual también puede dar eh, de sí para que digan a los desarrolladores de juegos, ojo, los Mac con Intel Silicon tienen mejores procesadores que esto y pueden dar mucho más de sí también. Y podemos ver en nuestro Mac con Intel Silicon un juegazo de lo que sea con mejores gráficos y ahora eh, verlo en el Apple TV 6 también con, con muchos mejores gráficos y con, con un maldito propio. Yo creo que igual el futuro pasa por eso. Y además es que es un, un lugar en el que todo el mundo en los últimos seis meses está metiendo muchísimo dinero. Ya no es que tengamos Steam y tengamos las plataformas, o mejor dicho, las consolas tradicionales, que además toca renovación quitando Nintendo sí. este mismo año, es que sobre todo son los servicios de suscripción. Es que tenemos a Microsoft, tenemos a Google sí. y tenemos recientemente a Amazon que han lanzado sus servicios de suscripción de juegos eh, contra ese arcade. Y tenemos a Microsoft que están comprando a Disto y Siniestro eh, plataformas y sobre todo estudios, que al final le va a quedar un poquito a Apple si busca realmente tener esa esa fuerza, como decías tú, de tener un, una, un triple A o al menos un estudio que ha tradicionalmente ha creado juegos triple A y que sea una absoluta necesidad de, de suscribirte a, a Apple Arcade si esa es la tendencia, que yo creo que sí yo creo que igual que, que hemos tenido todas las tendencias de suscripción en el mundo visual, creo que la tendencia a medio plazo en el videojuego va a ir también por esos sistemas de suscripción, con Nintendo a verlas venir, como siempre hace que siempre ha sido el más especialito por un lado pero yo creo que todo el resto del mundo, incluso la apuesta es clarísima, yo no sé Sony cuánto va a poder aguantar o, o hasta en qué punto va a tener también que apostar por ese lado y ya pero es que ya la tiene es que si no la tuviese diríamos bueno es que tiene que montarla de cero no lo es que es que quizá fue el primero que hizo eso con Apple Arcade exacto yo que creo que Microsoft hizo un Disney no hizo Microsoft hizo en los videojuegos lo que Disney hizo eh, eh, con las series y con las con los estudios no compró bueno yo no tengo tal bueno sí que tenía evidentemente tiene todo es Disney pero eh, comprar Marvel Star Wars o sea es quedarse con bueno y ahora qué no es un poco después de comerse la pastilla roja miran lo que me he convertido Microsoft ha hecho un muy buen movimiento porque yo por ejemplo tuve en la generación anterior y he tenido las dos, la PS4 y la, y la Xbox One um, las de Microsoft apenas la, la encendí Todo lo, todos los, los grandes éxitos que yo quería jugar o los, o los juegos propios yo era más de, de, de Play, en Xbox es una consola mucho más bonita eh, potentísima, el mando me gusta mil veces más que el de Playstation um, pero claro a mí las licencias que tenía, que tenía Sony me gustan más y creo que esa es la gran diferencia y eso es lo que puede equilibrar la balanza. No va a ser tener mejores gráficos porque los gráficos ya sabemos que en esa guerra no va a entrar mm. Apple. Pero sí que puede entrar en decir, joder, pues vamos a comprar este juego que va a ser un bombazo. Y ya lo digo, el, el, el ejemplo típico es The Last of Us, un videojuego que no se conocía hace 10 eh, años y que se ha creado de la nada toda una mitología que van a hacer una película, es, es, es algo brutal. Y yo creo que es, es muy importante que, que, que consigan hacer algo así, sobre todo ahora que van a poder diseñar sus propios procesadores para, para poder eh, ponerlo. También darán una excusa para poder ir ampliando el, el Apple TV, ¿no? Porque ahora, si no hacen eso, ¿qué 
¿qué, qué motivación hay para, para comprar el nuevo Apple TV 6? Y por eso lo están retrasando tanto, porque ahora mismo para ver mejor nada, si no. ya tenemos el 4K. No, porque además es que el problema que tienes a nivel audiovisual no es tanto ni la capacidad ni el procesador, quitando más allá de, de las peleas que tenemos con YouTube para que se vea en 4K o deje de borrarse, sino la interfaz. Es el problema de que al final yo creo que Apple tiene Exacto. una muy buena idea con, con su aplicación Fantástico. TV. Sí. Los nombres sabemos sí. el lío que hay aquí entre lo que es Apple TV, lo que sí. es Apple TV Plus y lo que es la aplicación sí. TV de, de la aplicación que cuando funciona, funciona muy bien, tiene un problema y es que no se integran con otras, y entonces pues sí. eh, de repente con una se integra y se ve intenta dentro, de repente Hulu tienes que sacarla fuera, Netflix no está absolutamente nada integrada, con lo cual al final es un problema, yo creo que irresoluble y no hay mucho más que hacer y esa es la gran idea que ellos tenían pero es que al final bueno pues si los otros no quieren es muy complicado que puedas tener esa sobre todo cuando no tienes la sartén por el mango de decir pues si no pasas por esto no puedo hacerlo porque tú no te puedes permitir no tener Netflix a día de hoy en el Apple TV exacto exacto yo creo que es y además lo noto yo eh, ahora que me muevo entre tantas casas al final me, en una bueno, alguna vez me llevo el Fire TV que me gusta mm. mucho más que el Chrome a la hora de, de, de manejarlo pero claro es que la interfaz, es que, es que echo de menos el Apple TV. O sea, ahí se nota la experiencia de Apple en eso y, y todavía puede dar mucho más de sí. Yo creo, no sé si con un nuevo Siri Remote, eh, combinando con un mando de juegos, no lo sé, pero se puede, se puede exprimir mucho más. Yo lo que creo que, eh, aunque ya no sea el, 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 el hobby que tenía Steve Jobs, que el Apple TV para él decía que era un hobby, eh, hoy en día ya no lo es, evidentemente, y han apostado muy fuerte. Y ahora que Apple TV Plus ya está empezando a... a a llamar la atención y tal, es el momento de dar el siguiente paso hacia el, el siguiente gran campo de guerra en el que se han metido, yo creo que como también como en el tema de los Apple Silicon, casi sin intentarlo mucho. O sea, han dicho, bueno, vamos a recopilar aquí esto, lo metemos para que la gente juegue y tal. Son muy buenos juegos los de, los de Apple Arcade, pero no son AAA y es lo que le falta. Y, y creo que el tren está pasando muy rápido. De verdad que ahí sé que igual sí, que sí. en audiovisual, pues no te digo que se arrepentirán toda la vida de no comprar Netflix cuando pudieron hacerla si realmente aquello estuvo sobre la mesa y, y ahora le está costando mucho dinero, que no es que no lo tengan, pero lo va a costar. Yo creo que aquí si no tienes esa actualización, te vas a quedar fuera o, o teniendo ese tipo de cosas, pero ya convencido de que bueno, pues esto es lo que da de sí Apple Arcade y olvidémonos de Stadia y de la pelea que tengamos o de Luna Exacto. o del resto. Y eso es jugar en otro nivel y nosotros tenemos nuestra no. suscripción de 5 para familias y para que tengamos unos juegos controlados como tengo yo en mi casa porque al final bueno pues el que, que mis hijas se jueguen a juegos que sé que no van a estar constantemente con la monedita para arriba la monedita para abajo pues algo exacto, como padre exacto. que yo creo que es una gran opción y le funciona perfectamente sí. más allá de que esté integrado dentro de ese Apple One que veremos yo tengo la conazonada precisamente también en la Keynote que, que esa es la gran ampliación y que falta el, el punto principal, yo creo que no se podemos terminar en el tema de la semana y vamos ya con las recomendaciones, que es si ese iPhone va a ser realmente el punto de venta de ese Apple One. De al final lo que tienes es algo parecido a lo que está haciendo también Microsoft, que yo creo que es una gran idea con la Xbox One. De tú tienes un servicio de suscripción y pagando un poquito más, además tienes una consola gratis, que eso es lo que están vendiendo al final. Aquí tengas de tú tienes un servicio de suscripción y pagando un poquito más tienes un iPhone nuevo todos los años. Sí, Microsoft lo está haciendo muy bien, la verdad, en, en todos los ámbitos. Como empresa ha mejorado muchísimo con Satya Nadella al frente y están tomando muy buenas decisiones en, 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 en todos los campos de juego. Y un, en uno de ellos, sin duda, es en este de los videojuegos. Así que, que a ver, a ver qué ficha mueven, aunque yo te digo que yo no espero un Apple TV ahora. Yo lo espero para más adelante, ni siquiera para final de noviembre, fíjate lo que te digo. Yo lo espero. Y quizás en una mini Keynote en marzo, la típica de esta Keynote en sí. marzo, que digan, os vamos a enseñar una cosa que tenemos. Y ahí es cuando se presentó la Petit uh -huh. Plus, de hecho, o sea que sería el, 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 el tiempo perfecto para hacerlo. La última sobre esta. Pedro, ¿tendremos un tráiler extendido de la fundación en, en la Quinoto? <ríe> 
Hombre, yo ya... Te va tocando, ¿no? Te va tocando. La gente capturaba los frames y todo de, del directo de Apple Esfera cuando salió, porque claro, no me lo esperaba. Además era la conferencia de desarrolladores. Me quedé loco, me quedé loco. Eh, hombre, ojalá, ojalá. Yo, yo lo he visto 500.000 veces. A ver, para ser, para ser justos, el trailer es muy bueno, pero no es lo que yo recuerdo de los libros. O sea, y es que tampoco va a serlo. La gente que nos engañe, meter los libros de la fundación en una serie, por, por muy serie que sea y por muy Apple y quien queráis que sea, es muy complicado porque eh, solo la primera parte del primer libro, yo creo que tal como he visto en el tráiler y no quiero desvelar nada, yo creo que lo resuelven con una escena. Entonces, a ver qué, qué, qué es lo que sale, pero aún así... Sea por lo que sea, siendo el tema de la fundación y siendo cómo lo van a hacer tan espectacularidad, evidentemente nos va a flipar. Si encima nos deja el mismo sabor que nos han dejado los libros, no va a ser igual, los libros siempre van a ser mejores, pero si nos deja el mismo sabor, es un éxito. Hacer. Va a haber muchísima, muchísima valor de, de adaptación en ese caso, porque al final tienen la época que tienen, son hijos de su tiempo y yo creo que esa adaptación sí. y de actualización la vamos a tener. Eh, vamos a ir terminando una cosa más, pero una cosa más no somos solamente Pedro y yo, sino que al final es toda la gente que participáis en el grupo de Telegram telegram.me barra una cosa más es donde diariamente pues más de 400 personas hablan sobre tecnología y especialmente sobre Apple, a ellos les preguntamos siempre para que nos hagan preguntas, esta semana se me ha olvidado a mí, así que la culpa directamente es a mí antes de que vayamos a grabar sí, señor. así que eh, la semana que viene volveremos a hacer una, una notificación cuando vayamos a grabar y los preguntaremos a todo el mundo preguntas para que resolvamos aquí en directo en el programa, desde ya os ponéis un como os decía, telegram.me barra una cosa más, escribís eso en el navegador o buscáis directamente una cosa más en Telegram, pero escribís eso en el navegador, os lanzará Telegram que si antes lo tenía todo el mundo, después de la pandemia yo creo que ha sido una cosa generalizada del claro, que, el que se haya incorporado junto con WhatsApp al arsenal de, del españolito medio de, de comunicaciones, así que no voy a descubrir nada, telegram.me barra una cosa más para uniros a nuestro grupo de Telegram hablando de cositas de tecnología y de Apple y terminamos como siempre con las recomendaciones, Pedro ¿qué recomiendas esta semana? Bueno, han llegado los, los, los widgets, uh -huh. eso no quiere decir que haya llegado el buen gusto, de eso es otro tema que en algún momento ya se nos ha pasado un poco el carro en el, en, en el podcast, pero bueno, ya hemos hablado de, de, de él en, en, en otros y no voy a meter el tema aquí, pero sí que es cierto que hay eh, widgets que empiezan a ser muy buenos para tener. Uno de ellos es Weatherline, que es una aplicación eh, que sí que tiene una suscripción de pago para poder utilizarla, pero la versión gratuita, que es la que estoy usando yo, eh, va muy bien, no tiene publicidad y lo que te hace es mostrar de forma muy visual con una línea eh, que utiliza la, la medida de la, de la, de la, temperatu de, de la temperatura uh -huh. y de, de la nubosidad, etcétera, etcétera. Es súper visual y en un cuadradito de 4x4, de, perdón, de 2x2 de aplicaciones podéis ver todo lo que necesitáis saber del tiempo, donde estéis al momento y todo lo que va a venir. Eh, además, si os suscribís, tiene un montón más de cosas. Yo no me he suscrito y solo tengo la versión, la versión gratuita. Y me, me funciona fantástico. Es mi aplicación del tiempo por defecto ahora que están los widgets. Así que, bueno, pues probarla. A ver qué, qué os parece. Sí, señor. Hablemos de widgets. Yo tengo unos cuantos instalados. Cuando pase un poquito las noticias y las novedades, yo creo que es una cosa para repasar sí. cuánto ha cambiado sí. por primera sí. vez en Muy muchísimo chulo. tiempo nuestras sí, home es verdad, es y verdad. nuestro Springboard en general con las widgets. Eh, mi recomendación, mira, precisamente tú que hablabas ahora de cómo lo habéis comentado en otros podcasts, ese lo escuché yo. Y es que lo hizo Pedro en esas charlas de Apple Esfera que yo creo que con tan buena cierto habéis decidido hacer todas las semanas 
semanas, eh, Pedro y Eduardo Archanco, y con invitados especiales, es especialmente hablando de los widgets, en el que a mí me descubrió qué quería decir la palabra hortera y hortera de, eh, y hortera de fiambrera. Yo siempre he dicho hortera de bolera, pero no lo sabía. Me flipó, me encantó, y es pues una alegría poder escucharos todos los lunes a ti, Eduardo, y esos, ese, bueno, pues eh, gente rotatoria que va pasando por ahí, ese ilustre elenco que tenéis, sí. que os está quedando muy bien. Y como yo sé que Pedro, si no, no lo va a decir, que para esta cosa es muy modesto, yo lo digo yo. Si no estáis suscritos ya, si no lo estáis oyendo, ir a vuestro reproductor de confianza, allí donde estoy ajustando una cosa más, y escuchar la charada espera, espera, que os está quedando espectacular, tío. Os está quedando espectacular. Es, nos está gustando mucho hacerlo. La verdad es que es, un, es una cosa que teníamos tiempo... Eh, queremos utilizarlo también con un poco como herramienta cuando sale una novedad, algo que haya que uh -huh. comentar inmediatamente... Eh, que tengamos esto, ¿no? Porque antes lo utilizábamos para publicar el audio de las charlas que teníamos en vídeo, pero ahora como lo podemos ir al estudio a grabar y los live los reservamos solo para el momento de la keynote, tenemos un poco abandono. Entonces lo reinventamos un poco y dimos esta periodicidad semanal, eh, también apoyado en lo bien que está funcionando Loop Infinito con Javier Lacorte, que aprovecho, eh, que seguramente cuando veáis este podcast eh, ya, ya lo habremos dicho, pero eh, la, keynote de, la keynote del iPhone 12 uh -huh. será Javier Lacorte el que esté conmigo de, del equipo de Apple Esfera haciendo el seguimiento en directo en YouTube para, para, para toda la que noto. O sea, que vamos a tener a Javier conmigo hablando de todo esto y, y la verdad es que nos está gustando mucho y la estamos utilizando muy bien. De hecho, cuando se, se anunció la Keynote el martes y el miércoles a las 9 de la mañana ya había episodio nuevo colgado. O sea que estamos ahí teniendo una, una, una cadencia que, que, bueno, está funcionando mucho. La verdad es que estamos siendo súper apoyados. Cada vez que sacamos un episodio eh, llegamos al top, que es una cosa que me flipa porque ahora hay un montón de, de podcasts eh, hablando de prácticamente todo mm. y de hecho en el primer episodio pasamos a cuarto milenio incluso ya que, digo, en, en el general o sea, es un poco ya dame el mayot amarillo de, de, sí, de todo sí. esto, ¿no? Cuando tienes una pero, de esas, bueno, desde luego es para, sí, para sí, ponerte sí. las medallas y te, te me, estoy echando el pecho de la, captura, la captura de pantalla para enseñar solo a mí, no, no Totalmente cierto, sí señor, es total y absolutamente cierto es donde somos de más de una pues una grandísima noticia esa y, y ahí estaremos desde luego siguiendo la Keynote en, en directo, sí. allí donde queréis hacer y siguiendo a Pedro y a Javier en esa cobertura especial que van a hacer en la Pelesfera. Querido, sí. que me lo paso muy bien como siempre, que volvemos la semana que viene un abrazo muy fuerte Pedro la semana que viene. Otro para ti y otro para todos, hemos vuelto Hemos vuelto, aquí estamos, volvemos la semana que viene en una cosa más But, there is one more thing. And we've managed to keep it secret. Aquí hago una pausa porque ha habido cuatro minutos que no he puesto a grabar el audio. No sé si te vale. ¿Quieres que empecemos? <risa> no te preocupes, tengo la otra. Tiro de la mía y ya está. ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh.